0: Bienvenidos todos a esta celebración eucarística, especialmente saludo a Esther María y a sus padres, saludo a Josué y a sus padres. También saludo especialmente a los que habéis venido por primera vez hoy, tanto familiares y amigos, y también los que habéis venido por primera vez a, al grupo Oración, si habéis encontrado esta celebración especial, sed todos bienvenidos y también saludo a todos los que habéis venido, que venís habitualmente. Bueno, pues yo, lo, lo primero que venía así al, al veros es que, que esta es la esta es, esto es una familia, ¿no? Que. que sí. Esto es una familia. La familia, la Iglesia es una familia, y la Iglesia se concreta y se realiza en pequeñas comunidades, pequeños grupos, no donde podemos experimentar más este ser familia. ¿eh? Habéis querido bautizar a vuestra hija y a vuestro hijo aquí, no, en el contexto del grupo de oración, porque porque esta es vuestra familia. ¿eh? Tenéis otros familiares que, pues, están lejos, ¿no? Que quisierais que estuvieran aquí porque están en vuestros, en vuestros países. Pero hoy el Señor también, eh, más allá del, del espacio y del tiempo, pues, a través de la oración, ellos están unidos aquí con nosotros en esta celebración. La iglesia es una familia. Lo hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, cómo se reunían todos para orar, unánimes, en oración. Los discípulos, con María, después de que Jesús ascendió a los cielos, se reunían. Estaban juntos para orar y lo hacían en unidad de corazón. Dice el texto de Hechos... En el capítulo primero, todos perseveraban unánimes en la oración y cita a los apóstoles, a los doce, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús, se entiende, se llamaban hermanos a los familiares, en fin, de una manera muy extendida, ¿no? Como nosotros nos llamamos hermanos, somos hermanos, pues un poco parecido. Tenían algún, algún lazo de sangre, pero... Es decir, que los que se juntaban no eran solo los doce, ¿no? sino se reunían los apóstoles con los discípulos de Jesús. Las mujeres y los hombres que seguían a Jesús, que les acompañaban. Y esto es una comunidad, una comunidad... Una comunidad que se reúne. Nosotros somos comunidad, somos comunidad cristiana. ¿Y qué es lo que debe definir a, una, a un cristiano? ¿Qué es lo que ha de definir a una comunidad? Jesús, cuando una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dice... Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, ¿no? Como diciendo, viva la madre que te trajo al mundo, ¿no? Pues, Jesús dice, mejor, bienaventurados, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Quién es feliz? ¿Bienaventurado es? ¿Qué significa bienaventurado? ¿Alegría? ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, muy bien. Feliz. No te lo ha soplado nadie, ¿no? No te lo ha dicho nadie, ¿no? Alegría, felicidad, bienaventuranza, son sinónimos, ¿no? Bienaventurado es el feliz. ¿Quién es feliz? Jesús no tiene no tiene este o sea no es feliz no es bienaventurado no es dichoso simplemente por haber tenido pues esta madre, ¿no? Sino que es feliz quién. El que escucha y escuchar no es solo oír, uno puede oír y no escuchar, ¿a qué sí? Porque la escucha supone una atención, ¿cuántas cosas oímos y no escuchamos? La escucha es, supone una atención, escuchar y cumplir la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Hoy celebramos el bautismo. El bautismo es el sacramento de entrada en la Iglesia, es la puerta. Junto con el bautismo, los otros dos sacramentos de iniciación cristiana, la confirmación y la Eucaristía, completan lo que celebramos hoy. Van unidos. Incluso la Iglesia oriental... Eh, pues se, se hacen los tres a la vez, ¿no? Bautismo, confirmación, Eucaristía. Al niño se le dan los tres sacramentos de iniciación. En, nuestra, en la iglesia occidental también, cuando uno recibe el bautismo de adulto, recibe también los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Es el bautismo es la puerta, es la entrada en la iglesia, por el cual estos niños van a ser lavados del pecado original. Y van a ser incorporados como miembros de la Iglesia, hijos de Dios, hijos de Dios por el Espíritu Santo, que van a recibir. El agua del bautismo lava, purifica y santifica. Purifica del pecado y también da el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da el agua del Espíritu? Lava del pecado y... Va el Espíritu Santo. No es cualquier cosa, ¿no? Van a recibir la primera efusión del Espíritu Santo... ...en el sacramento del bautismo. Así que... ...es un momento fundamental. Y van a ser lavados del pecado original. Después de la celebración ya... ...se quedan sin ningún pecado. Una maravilla, ¿no? Y los padres, pues... ...y los padrinos y los... ...familiares, amigos, todos los que estamos aquí... ...pues también... Podemos en algún momento lavarnos los pecados por el sacramento de la reconciliación o penitencia, ¿verdad? Ya bueno, hacemos un pequeño spot eh, publicitario de paso. Pues qué bueno ¿no? que es el podernos lavar los pecados, ¿no? quedarnos limpios. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de estar sin ducharos algún tiempo? Mm. ¿mucho tiempo? No. ah bueno menos mal pero bueno, alguna vez una peregrinación o en una... ¿no? pues... ¿y qué sensación uno tiene cuando está sin ducharse un tiempo? estás ahí como pegajoso ¿no? Como... Sí, aparte de oloroso pero pues cuando somos lavados cuando nos duchamos, nos lavamos ¿cómo nos quedamos? pues... estupendamente, ¿no? como jamás te relaja, ¿no? una buena ducha te relaja si es de agua fría menos, pero... <risa> si es de agua en su justo... en su justa temperatura pues... pues eso es lo que nos da el espíritu, ¿no? nos da... nos lava, pero además nos da la paz, nos relaja ¿no? nos relaja de la manera que nos pacifica que, que nos que nuestro corazón se esponja, ¿no? Hablando de esponjas, eh, la ducha también suele haber una esponja, ¿no? Y cuando dejamos que la empape el agua, esa esponja, la esponja es porosa, ¿no? Estos niños son porosos, ¿no? Son como esponjas y están deseosos, ¿no?, de recibir... De ser educados, de recibir al Señor y de recibir la palabra de Dios. Hoy habéis dicho, y vais a decir después también, que estáis dispuestos, ¿no? Sabéis que os obligáis a bautizarle, en educarles en la fe. Sabéis que os obligáis a educarles en la fe, ¿no? Porque hoy el bautismo de Josué y de Esther María es por la fe. De la iglesia a través de vosotros los padres que las traéis a, a vuestros hijos a la iglesia. Porque el sacramento del bautismo es un sacramento de fe. En la iglesia primitiva, eh, ¿quién se bautizaba? El que tenía fe, ¿no? que decía yo creo. ¿Crees en Dios Padre? Sí, creo. Pumba, agua. ¿Crees en Dios Hijo? Sí, creo. Segunda infusión de agua. ¿Crees o inmersión? ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí creo. A la triple profesión de fe, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, la triple inmersión, normalmente era inmersión, o también infusión de agua, ¿no? Nosotros podemos, no sé si entrarían en la pila esta, pero podemos hacer el bautismo sumergiendo, ¿eh? se pueden sumergir y ese, ese gesto del sumergirse que quiere decir que son sepultados mueren al pecado muerto al pecado y luego al salir resucitados a una vida nueva ¿no? el bautismo es morir al pecado para resucitar a una vida nueva el bautizado qué es tú eres bautizada. Sí, ¿qué es ser bautizado? Ser bautizado es vivir esto, vivir que mi vida es una muerte constante al pecado, para vivir permanentemente en la vida nueva. Morir al pecado. ¿Y qué es morir al pecado? San Pablo establece esta comparación entre la vida en la carne y la vida en el espíritu la carne, vivir en la carne vivir en el pecado es estar atado a lo terreno, a lo mundano estar atado, dejarse llevar por las tentaciones del diablo es en el fondo vivir como dice San Pablo en el hombre terreno terreno en el sentido de mundano de pecador ¿no? estar enfangado, estar pegajoso por el pecado y cuando uno es levantado, sacado del agua, el ser bautizado, el vivir como bautizado, es vivir en el espíritu. ¿no? Una vida que te transforma, que te cambia, que te toma por dentro y te hace de nuevo. Todos queremos vivir así, ¿a que sí? Pero a veces las situaciones de la vida nos llevan otra vez a que caigamos, a que nos veamos enfangados... Y después de estar enfangados, ¿qué necesitamos? Volvernos a lavar, volver a recibir el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo no se recibe solo una vez, se recibe en el bautismo, que nos santifica, como hemos dicho, el agua es santificante, pero el Espíritu Santo también necesitamos recibirlo en la confirmación que es un incremento, una nueva presencia del Espíritu Santo para fortalecernos y que seamos testigos de Cristo pero también recibimos el Espíritu Santo cuando comulgamos o solo recibimos a Jesús cuando yo comulgo ¿a quién comulgo? ¿se ha hecho la primera comunión? ¿sí? ¿y quién? ¿Ese, ese trozo de pan consagrado ya no es pan ¿quién es? es Jesús muy bien pero Jesús entra solo o con él también entra el Espíritu Santo también muy bien y lo has respondido y eso en catequesis no te lo explicaron, ¿a qué no? no <risa> ya lo sabía yo pues ¿cómo el pan ese pan es Jesús ¿por qué? porque recibe del Espíritu Santo en la epíclesis el pan se transforma en el cuerpo de Cristo... ...se convierte en el cuerpo de Cristo... ...porque recibe el Espíritu Santo. Fijaos... ...qué maravilla... ...qué maravilla... ...que, que recibimos el Espíritu Santo... ...en los sacramentos... ...bautismo, la confirmación... ...y como no siempre nos podemos bautizar y confirmar... ¿no? ...porque son sacramentos que imprimen carácter... ...pues tenemos la confesión y la Eucaristía para ser lavados del pecado en la confesión, en la Eucaristía para renovar nuestro ser en el Espíritu, nuestra vida en el Espíritu. Confesión para morir al pecado, Eucaristía para vivir en el Espíritu. Pero esto que vivimos en los sacramentos, esto que se nos dan en los sacramentos, es una ayuda. Pero luego en el día a día, porque a veces uno dice, sí, pero hay personas que van a misa y parece que... ...que no cambian, ¿verdad? O ...que parece... ...los sacramentos son una ayuda... ...es la gracia que se nos da... ...es una gracia objetiva... ...pero luego eso se tiene que transformar... ...en lo concreto de la vida... ...por eso... ...hoy celebrar este bautismo es... ...recordar también lo que supone nuestro bautismo... ...recordar también que somos hijos de Dios... Recordar que necesitamos renovar ese morir al pecado cada día, porque estamos en una lucha, estamos en un combate permanente, estamos en combate. La ducha nos lava y en la lucha nos cansamos, ¿no? Ducha y lucha, ¿no? Y al final la ducha. <risa> bueno, pues no te preocupes, si caigo me levantaré. Que está preocupada porque tengo el cordón desatado. Si uno cae, no, lo importante no es caer, sino levantarse. Así que también hay que prevenir, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a comenzar el rito propiamente del bautismo. Tiene varias partes. La primera es en esta lucha, en esta lucha de la que estamos hablando, es una lucha no contra la carne y la sangre, sino contra los poderes ¿no? con, contra Satanás contra el mundo contra, es decir, es una lucha y por eso meditamos renunciar al pecado renunciar a Satanás y haremos las renuncias y junto con las renuncias haremos la profesión de fe porque, como he, hemos dicho antes el bautismo es un sacramento de la fe me bautizo es bautizado uno porque cree por eso haremos la renuncia al pecado y la confesión de fe en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo y después iré, iremos explicando cada uno de los símbolos y cada uno de los momentos que la liturgia nos presenta en el bautismo te damos gracias Señor por Josué Bendícelo Señor, bendice a Josué que va a ser bautizado, llénale de ti, llénale de tu amor, llénale de tu presencia, que al mirar hoy a Josué en su bautismo nos reconozcamos también en la necesidad que tenemos de vivir en lo que somos, somos bautizados, somos cristianos, hemos sido lavados del pecado, Señor sigue lavándonos del pecado, sigue ...dándonos esa vida nueva... ...que necesitamos... ...bendice a Esther María Señor... ...acompañada en este momento... ...ya que se prepara ahora y se dispone... ...para ser bautizada... ...ábrela, abre su corazón a recibir el Espíritu Santo... ...que va a ser lavada del pecado... ...va a ser tomada de nuevo Señor... ...porque Tú la amas... ...y bendice a estos padres... ...a los padrinos... ...para que... ...asistan a estos a sus hijos para que los acompañen en esta vida de fe que comienzan hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.